0: 大家好，欢迎收听蔡依文多元宇宙，我是蔡依文，让我们一起唱游关于世界、社会、恋爱的多元宇宙。台尬好，我是蔡依文，欢迎收听今天的节目。今天算是紧急突入的一集，因为我上次其实已经说，诶、欸，我可能会很久才玩完《离枝轨迹》，所以就会暂时不讲轨迹系列。但是你知道吗？人心就是这么的多变。我最近把它玩完了，所以呢，在把它玩完之后呢，刚好又看了《福利连》，所以我今天就想要来讲讲这一代的轨迹，就是《离枝轨迹》第二部曲。我可能就会以《离之轨迹二》以及《葬送的福利莲》这两部作品来稍微聊聊时间这件事。那为了要鼓励大家去玩电动以及看原作，因为我觉得《离之轨迹》跟《葬送的福利莲》都是非常值得自己去玩以及自己去看的作品，所以我会建议大家，如果你是很在意暴雷的人。那、嗯、可能要稍微跳过这一集，先去听听其他集的内容，或者是如果你还是很想要听的话，我会建议你至少看过前四集的葬送的福利莲，可能比较不会被爆到很大的雷，因为离职轨迹我不可能叫你去玩玩才过来听嘛，所以离职轨迹的雷大概是无法避免的，可是我都会尽可能的不去描述到。剧情我觉得最精华的部分，就是我会直接去分析剧情，而不去描述剧情内的细节。如果你听完这集过后，你觉得还不错，想要去看的人，你可以抱有一些新鲜感，以及让你想要继续琢磨下去的心情。那首先，我就先来跟大家介绍一下本季霸权作品《葬送之火》一连。其实《福利连》这个作品要简单介绍是非常非常简单的。我甚至在我的讲稿当中，就在今天的稿子当中，我都没有把《福利连》的 Wikipedia 或者是任何《福利连》的介绍复制贴上，因为它其实就是一个寿命很长的妖精，它跟人类以及矮人算是一个勇者斗魔王的一个勇士团，出去远征打败了魔王以后。回来刷到大家欢迎，国家内暂时进入了比较和平的阶段，各自就离开去过他们的生活。然后，因为妖精的寿命很长，他就活到了他的伙伴，也就是勇者辛梅尔去世之后，还见证了他的伙伴的死亡。然后，他从他伙伴的死亡开始认知到自己明明知道人的生命很短暂，却没有好好的去理解他们。就再度踏上了他的旅程，因为这季有非常非常多人都有在看《福利莲》，网络上有非常非常多的心得。那大多数的说法都是偏向于认为《葬送福利莲》是一部在讨论时间的作品，然后特别是在讨论所谓的福利莲如何了解了他与别人不同的时间。这件事，因为它的寿命很长，几乎是无穷无尽的，所以它对于时间的想象，跟别人对于时间想象，以及人类或者是其他没有这么长生的物种对于时间的想象，有着极大的差异。你觉得转瞬而过的事情，可能对别人而言就是将近一辈子的事。其实有时候我会看这个的时候，就会想到我跟我的狗狗，我就觉得有点难过，因为宠物的寿命比我们短，所以可能有些时候我们觉得跟宠物相处只是我们人生的一小段，可是对于宠物而言，就是他的一生。呃，当然，这个就表示我作为一个狗狗饲主的，算是有点感伤的想法。但回过头来，我个人最有体悟的反而是杀人魔法那一集。呃，我稍微简单描述一下这集的内容。这集内容其实就是福利莲他跟他的徒弟要一起去解决一个他。在当时远征军时期封印的一个很大的魔王，那这个魔王很强，就他研发出了所谓的杀人魔法。那时候非常非常多魔法师，就是人都死在这个魔王的手上。然后它里面就描述杀人魔法独多么强，还会破坏人的机制等等等等。所以福利莲土地就保持着一个忐忑不安的心去面对了明天的战争。这有一个有个是有一个伏笔的，因为福利院在上一集其就送他一本魔法史的书，但是他透过这次去解决这个魔王的封印的问题，候，发觉他这个徒弟呢并没有念那本书，所以他就在解除封印之前的睡觉前就跟他的徒弟说，理论也很重要哦，这样跟他讲。我在这时候我有稍微噗嗤一笑，因为大家知道我是念社会学的嘛，然后必派系就是。我是在清大社会所长大的，这句话一点都没有说错，因为我从大学时期开始就是在清大念社会学，一路念到博士班，所以我是在清大长大。这句话其实是没什么错。呃，清大有一个很大的特点，其实是我们的所上很强调理论的历史背景，我不知道是不是每一届都这样了，因为。随着不同的届数，可能是不同老师带的。至少我在的时候，永远都很强调每个理论它有不同的背景，它有不同的想象。所以，我、嗯、们当时老师都会很强调说，你学理论的时候，你也要了解这个理论它有它的历史背景。那我、嗯、我不知道我的同学怎么去理解这件事情。那我的理解方式是，理论它这种东西虽然说是抽象的。它总是会把它描述成是一个普遍的，是一个抽象的，是一个抽离于当时现实生活的一套东西，一个抽象的概念。这个概念，例如说规训，例如说资本主义，例如说自由主义，例如说新自由主义，这些东西，它好像是一个泛用的，可以用在每一个时代、每一个社会当中。可是我们永远都要了解它的凝结，它好像是这个时代这个。历史这个社会，它凝结出来的那一个抽象的概念，就有点像是把花变成纯露跟精油那种感觉。虽然说它变成纯露跟精油过后，它可能会变成一个更抽象的一个东西，不是更抽象，就是变成一个更不只是那个植物的东西。可是它的某些状况还是是根源于那一个社会，根源于那一个历史脉络的，所以。当你去学这个理论的时候，你必须要有点注意到说，说那个理论会在那个时间点出现，它有一定程度的那一个理论的历史背景跟社会脉络。所以有时候我们可能可以把一个理论当成是一个时代的横切面，或者是。把它在每个时代当中所适用的状况当成一个纵切面。总而言之，它可能不一定永远都是百分百适用于每一个时代，或者是当它去适用于其他时代它是个不用改变的，它就变成真理了，你知道吗？它好像就变成了圣经。但是社会学从来没有尝试要取代圣经的地位。所以我看到那一句话的时候，就已经有点会心一笑。然后后来看到他们去打魔王的时候发生那件事情，我就更是笑得很开心。我觉得那个可能是跟我有相同学术背景，会觉得很有趣的事情是，他最后去打那个魔王，去解除那个魔王的封印的时候，魔王就有点嚣张啊，一副就是说我要用杀人魔法咯，就秀出去过后，徒弟就惊讶了，就是徒弟用普通的防御魔法就把他给防御下来了。徒弟想说奇怪了。大家讲这么强，老师讲这么强，然后书上讲这么强，就不是哎、欸，这个就是用普通的防御魔法就可以抵挡的攻击魔法，所以他就很震惊。就这时候福利脸就说：“你一定是没有把我给你的书看完哦，因为实际上在经过好像是八十年吧。”哎、欸，应该是八十年还是六十年？我突然忘记了，反正就是六十年或八十年的时间，人类的魔法史或者是妖界魔法史都一样，用了非常非常多的方式去研究了杀人魔法。他最后就说，杀人魔法的优点就是非常强大，但它的缺点也是非常非常强大，因为这东西实在太过于强大了，所以人类聚集起来用了非常多的资源以及方法去研究克服这个。魔法方法，甚至去学会了这个魔法，所以最后这个魔法变成了只是普通的攻击，它很容易就可以被现在的防御魔法给挡掉。这件事很有趣的事情是，这就跟理论一样，你知道吗？有些理论你觉得它很强大，它无所不包，就像我刚刚提到的“规训”这个字，就是在当代你可以看到很多，即使不是学术圈的人，他也会用“规训”这个词。但是我记得我有一个。同学，他的论文我觉得他写得非常好。就是当所有东西都可以变成规训的时候，就代表规训这个概念没有用了，你懂吗？一个抽象概念它之所有用的原因，是因为它有特定去指涉某个东西。当这个词它可以指涉所有东西的时候，等于这个概念就会 useless， 它就会没有用，因为一个可以指涉所有东西的概念，它就不是一个好的概念，因为。我们之所以需要去命名某一个东西，就是因为这个命名是来自于它跟其他东西不同。那如果今天所有让你觉得不舒服的东西都是规训，所有让你觉得必须要成为某样东西的人都是规训，好，那就代表这个“规训”这个词会变得很空泛，会变成没有内涵，它就会没有用了。所以可以说，杀人魔法就此成为了一个普通的攻击魔法，就有点像是当我们把一个重要名词把它。腐烂的使用的时候，它就会变成一个没有用的专有名词。人类是很聪明的，人类会用很多方式去稀释一个东西的强度。简单来说，就是这个杀人魔法难道它不强吗？它其实跟当时那个魔王使用的时候的强度没有太多的差别，都还是很强，它都还是有可能会杀死一个人。但是透过人类的稀释，就是说每个人都突然学会了这个魔法，或者是，然后我就研发出更强的保护魔法来抵抗这件事情。过后，慢慢的，这一个杀人魔法它不再杀人了。所以这就是人类厉害的地方。嗯，我要说的是，虽然说很多人认为《葬送的芙莉莲》是一个遗憾的爱情故事，我没有说不是啦，它确实是一个。带着遗憾感情的故事，无论福利莲对西梅尔到底有或没有爱情，西梅尔是勇者的名字，就是因为勇者过世了嘛。然后，无论福利莲对于西梅尔的情感是或不是爱情，它确实都是一个遗憾感情的故事。可是，我更倾向于会觉得，福利莲虽然是主角，但是这整部剧当中最主要描绘的对象却不是妖精，而是人类，是在漫长的历史当中。妖精作为一个长生种，它去对照出人类如何作为一个整体。像是在杀人魔法这一集当中，就很明显地强调出人类作为一个整体，他们可能单一是永远都没有办法赢过福利连，或者是没有办法去赢过这个魔王的，他可能会被杀死。可是透过一个整体，透过一个一代又一代的钻研的过程当中，他们最终把杀人魔法变成了攻击魔法。这就是。人类这个整体厉害的地方，而与西美尔的错过，跟后来福利莲与他现在这个土地，就是费伦的相遇，其实都是福利莲去理解人类这个整体的过程。福利莲其实是在不停地与人类这个整体去进行互动，这就是为什么人类这样的生物可以跟妖精并驾齐去，一起去打魔王的原因。并不是因为单一一个人类很强大，人类可能跟妖精不一样，妖精是单一一个就可能很强大的。可是人类必须要是一群的，甚至我们要一代一代、一代一代去传承我们的智慧，传承我们的想法。我们现在所做的某些事情，我们知道它可能要到我的下一代、我的下下一代才有可能发挥出功用，才有可能会得到一个美好的结果。但是只要我抱持着这样的想法，我就会愿意在这个时代继续努力的做下去。而这个其实就是人类这种生物之所以能够跟妖精、跟矮人并驾齐驱的原因。而不是我们某个人很强大，而不是我们某个人像西美尔一样是英雄。所以西美尔看起来特别的温暖，无论是在福利脸或是齐汉的回忆中，西美尔感觉好像特别的温暖。可是其实西美尔所采取的方式是最人类的生活方式，就是他了解人类之所以能够生生不息，能够跟魔王或者是妖精这样子长寿又充满力量的生物对抗。完全不是因为人类是很强的物种，而是正因为人类是一个弱小到必须要互相帮忙，而且无法生活很久的物种，人类才有办法去督促自己在这一个时代内，你一定要完成一点什么，然后交棒给下一个世代的人，让他们代代的把这件事情给完成。从杀人魔法变成攻击魔法，到击败魔王这件事情，几乎都是。所以，呃。这有点像是一种人类观察周记，应该说是，如果按照福利莲的岁月考量，应该是人类观察百年纪或十年纪，就是他以一个长生种的状态去观察一个，必须要透过这种方式来代代成为一个能够让下一个世代，让在下一个世代变成。可能安居乐业，可能击败魔王，可能击败一条龙的族群，他从旁看到的这个世界是什么样子的？他有没有可能去与人类作为一个整体去和平共处，去好好的生活？这我觉得是我在福利连这边比较看到的一个状况。为什么我会说在这几当中，除了福利联会讲到离职轨迹呢？因为刚好离职轨迹也是在讨论时间这件事。不过，比起跟福利联这种讨论漫长的时间跟人类寿命有其局限的差异，离职轨迹它更重视的是在平行的时空当中，因为你的选择不同而达到了不同的结果。怎么说呢？因为《离智轨迹》其实它所使用的游戏机制有一点点像是之前《创之轨迹》那样子，就是故事会有多线的变形，可是它这边的多线不是不同角色之间的互相影响，他这边的多线是同一群人，他们因为碰到了某些力量，所以他们会一直不停的重复，可以去修改自己的过往。简单来说，就是它可以时间回溯啊，时光回溯。但是，一开始时光回溯，你在玩前期的时候，其实是你会有 benefit。例如说，你在跑游戏的时候不小心死掉了，你就可以回去那个最前面的剧情，然后你就可以再重新来一遍，去选择比较正确的选项。其实就有点像是游戏存档跟独档这样，你可以创造出很多不同的状况嘛。当你独档的时候，你就可以。在想说，这次我知道了，不能走这边，或这次我知道了，不可以这么做，这次我知道了，练更强再去面对这些怪。但是到了后期，你就会发现一件事，就是他这边所讲的时空的回溯跟倒流，还包含了，如果今天不同人在一开始的时间点做出了不同的选择，他有可能会成为不一样的人。所以，这些人当他时间被受到影响的时候，他可能就会成为了主角的敌人，或者是成为了一心相信好像并不存在于这个世界上事实的人。例如说，里面就一心相信自己喜欢的人被主角群干掉的角色，或者是甚至最后主角群内也有过他已经完全遗忘了曾经跟主角。其他人相遇的记忆，而是回到了最原始的那一个状况中，他做出了抉择，于是他就产生了一种想象，是认为主角这群人是有问题的，而他唯一能够采取的方式就是冷酷的把他们杀死。简单来说，《离子轨迹二》所讨论的事情，其实是在这种来来回回平行宇宙的安排，让我们看到了，即使是里面感觉最光明磊落的角色，他也可能会在。不同时间点做出不同的选择，而成为了被反派利用或是一个野心家。像里面甚至会出现了尤其是参与政变这种在其他代剧情里面觉得很荒谬的事情，但是却在剧情当中呈现是相当合理的，就是。尤其是，即使在某些时候，他做了错误的选择，而他去相信这个选择所带来的结果会对这个国家比较好，于是他做出了像是政变这种会影响大多数众人生命的事情。所以，他其实是一个在讨论每个人都有可能会变成坏人。而这个坏人，在我这个语境当中，意思当然是指相对于主角而言，跟主角站在对立面的人，或者是他的行为作风没有这么去在意平民百姓，没有这么去在意他人性命的人。但是正是因为如此，我们就看到了每一个成为坏人的角色，他背后都累积着大量的让他成为这个角色不同的选择，这个选择才是构成这个角色现在保持这样理念、保持这样想法的原因，而不是他天生就是一个 bad guy， 或者他天生就是一个很糟糕的人。当然，我觉得做出这个描述是一件很赞的事情，但是他偏偏后来选了一个不怎样的人当 boss， 所以就有点大幅度降低了在。这一个主题当中原本应该要有的剧情深度，这是我觉得有点可惜的地方。就是如果你没玩到最后，他的 BOSS 真的是一个你想都不会想到的人。但是，呃，《理智鬼机》确实在最后又贯穿了整个鬼机系列一个很大重要的议题，就是来自于人的选择。虽然这是一个很常出现很中二的日本。动漫永远都会出现议题，就是人类这么烂，人类就是很烂，为什么你们总是要拯救人类？就是大家应该这几年有在跑 A C G 的人，应该都会明白，这基本上是很多日本动漫亘古不变的主题的，就是人类这么烂，为什么你还要保护人类呢？人类就是这么鸟，为什么？你还要人类继续存续下去呢？啊，最后得到的结论基本上都是，虽然人类很烂，但是还是有很多善良的人呐、啊，还人类很努力呀、啊，人类很团结啊，等等等等。然后这种对立的想象，其实在轨迹系列里面呈现的更加明显，因为这里之轨迹里面隐约可以看到其中一条线是女神信仰的线，可是在这个女神信仰的线当中可以看到。虽然说里面大多数的人都拥有这个女神信仰，但是女神却仿佛好像已经抛弃了这个世界，感觉就是其实除了信仰本身之外，你其实看不大到女神的踪迹，甚至比较常看到是在女神信仰之前所谓的古文明文物在。前几代轨迹当中扮演的角色，而这些非女神信仰的所谓的古代圣物，或是古代遗迹，在轨迹世界安排里面，它是属于已经抛弃了这个世界的。呃，一群人所研发出来的科技跟武器，而这个已经抛弃，其实有两种可能：一种是他们可能去了更好的地方；一种可能就是他们死掉了，就是全部这些文明都灭绝了，所以没有任何东西延续到之后。总而言之，这一些古代生物，这些古代以及其实贯穿了整个《轨迹》系列的故事，而也从那些使徒，我前面有提到，就是《轨迹》系列当中有一个神秘的，有点像是恐怖。组织，或者是宗教组织的组织，总之，他们就是比较站在跟教会对立的角色，然后他们有自己的。道德观有自己的世界观，然后他们就是比较站在一种呃人类好像摩羯啊的立场上去面对这些东西。那主角总是站在人类好像还有就状况下，去对抗角色这个角色。但有趣的事情是，《离子轨迹》的一二其实最主要要对抗的对象都不是角色，他们在对抗的对象都反而是另一群人类，或者是我不知道怎么形容，哎，比较像是。他们在对抗的对象反而比较像是这个国家，因为原本就设定共和国是一个多民族国家，然后他们在这个多民族国家当中，它里面有设定是东方的，因为我们现在的故事都发生在西方的大陆上，那东方的大陆被描述成是一个比较荒凉的地方，那共和国因为靠近东方的缘故，所以会有大量东方的移民过来，所以在这种状况之下。呃，共和国本来就有所谓的多元民主的一个问题，所以共和国的内政问题比起另外几国是来的大很多的。因为虽然说之前有提到帝国内部的党争嘛，或者是克罗斯贝尔自治州他们之间是有帝国派或共和国派这种争议在，可这种争议比较像是来自于在国外势力的影响之下，或者是。在于内部本身的一些腐败情况下而出现的两派的对立，这些东西并不会直接导致国家体制的改变，或者是你对这个国家的信念整个的翻转。可是，在共和国内，它更明显是创造出来一种隐含的，你知道这个国家内现在的兴盛是有炸弹的，就是那个炸弹是在的，而。你基本上可以很明显感觉到，作者就在告诉你说，这个炸弹就是来自于这个国家现在是依靠强大的武力加上帝国的赔款在维持这个强盛，所以这个强盛一旦开始稍有减弱的时候，这个国家就会去找戴罪羔羊，而这戴罪羔羊很容易就可能是国内的移民，国内的那些与他们肤色不同的人。我觉得这个角度安排是很好的，是从里一到里二这个对于内政的描述，这个想法其实是很好的，包含后面所提到的政争啊，或者是提到当中对于国家内部应该是要稳定为首，还是要同时也注重到多元并列价值观这些论战，我觉得在这个剧本里面都是写的很不错，所以。认真来想想看，就是李鬼跟福利莲，它有一个共同的主题，是关于后悔这件事。福利莲后悔自己没有在西梅尔在世的时候更了解西梅尔，而。《离职轨迹》里面所探讨的后悔，则是透过无数次的回溯，时间回溯当中，你都会看到，在时间回溯之前，主角的后悔。主角认为自己做错了选择，但是幸运的是，他有了时空回溯的原力，让他回到了他后悔的那一个时间点。可是，我们也都知道一件事情，就是无论他如何操控时间，无论。把时间操控回去，他可能都没有办法回到最原初的那一个可以解决一切、不让大家后悔的原因。例如说，就算今天他们在这段剧情开始的时间，他们可能后悔就可以回到剧情的一开始，可他们也都没有办法回到他们在上一代时期某一个伙伴离世之前，他们也没有可能回到最一开始的时候，可能让范他不要被邪教绑走等等，就是。这一切的后悔，它其实都是累积在后面这一些人，他们之所以会产生业障的原因。我的意思就是说，他们在后续的剧情当中一直会出现那些人，他们是受到了那个力量的影响，真正相信自己其实是不同版本的自己。就他们相信自己其实是被影响的，是做了其他种不同选择自己。例如说，他真正相信是主角杀死了某些人，他真正相信是自己。当初根本就没有碰到主角，他真正相信这些东西都确实存在。他真正相信要必要杀掉总统，因为如果不杀掉总统的话，这个国家就会产生问题。为什么呢？因为总统他已经跟其他地方勾结，然后要来打败自己的政敌，所以他为了要捍卫这个国家的体制，他必须要把总统干掉。又或者是另外一个国家是属于地制国家当中那个世卫一心相信他现在所捍卫的对象，他是。要杀掉自己的妹妹，好篡位的，所以他要想尽办法去劝阻自己的雇主去做他认为这种汉室这种大逆不道的事情。这些人都是真心诚意的去相信，并且想要保护自己想要保护的人，但是会让他们去这么相信的原因，都跟他们自己现在所在呃后悔的事情有关，跟自己所在执迷迷惘的事情有关。所以这个后悔让他们也看到了他。现在后悔，他做另外一个选择。那做另外一个选择，自己可能是另外一个面貌，他可能不会像自己想象的这么好。回过头来，回到我们自己身上，就是我们很长时候会觉得，如果当年我再怎样怎样就好了，或者如果当年我选择什么什么就好了，我选择继续升学就好了，我选择出去工作就好了，我选择这个人就好了，我选择跟这个人就好了，我选择这么做就好了。可实际上呢，因为我们无法得知。另一个没有被我们选择的道路，它是怎么走的？因为毕竟我们,我们的人生不是电动，所以我们没有办法真正的去体会到，如果我们今天选择另外一条路的话，我们会变成一个怎么样的人？所以我们只能够接受现在这个版本的自己，这个版本自己就是过往我们一切的选择所凝结产生出来的。所以，后悔这件事情，很多时候它有点像是一种在脑海当中的。重新读取，然后重新玩一遍这个游戏，但它一切都只存在你的脑海当中。我不是说人不能后悔，因为后悔就是一个所有人都会有的情绪，遗憾或是后悔或者是难过，为了这个遗憾跟后悔而难过，都是作为一个有感情的生物会拥有的情绪。可是我们的后悔最后会导向什么呢？我觉得《离职轨迹》跟《福利连都给我们一个很好的范本。例如说，福利联他的后悔其实导向了他愿意花更多时间去了解人类，或者去了解如何与其他的智慧生物相处，如何去创造回忆，如何去理解他人，如何去在情感上面去 care， 去了解别人，或者是他更愿意成为一个共同生活当中的人的样子。而在离职轨迹当中，他透过。后悔这件事情，让我们看到的反而是主角最后想要做的事情是想要夺回自己的现在。最后这个点我其实是蛮感动的。呃，我必须要讲，就是我还是要讲《离职轨迹》离二到后来，其实我有点不耐烦的原因，是因为他又加入了感情线，我真的是很不喜欢社长的感情线。Oh my god， 真的是很无聊。但是他最后的 ending 又把我给救回来。第一点他 ending 做的非常好，就是那个打斗融合剧情的地方真的很赞。接下来就是他把几个在空轨以及乃至于呃斩鬼等等的线给收回来，他又让我们看到了，就是人类其实虽然会后悔，但他们同样拥有保护现在的力量。正因为现在对他们而言存在着重要的意义，我们都知道我们只有现在，所以我们在脑海里面会不停的浮现：如果当初我没有做这个选择就好了；如果当初我没有做这个选择，我可能就是其他人。但是无论如何，我们能够捍卫的只有现在，所以他们最后是把自己的现在给夺了回来。因为无论在记忆当中，或者在脑海浮现当中，自己如果做了另一个选择的自己，会有多么的美好。最终你的自我都还是现在的这个你自己，这是我觉得李鬼二让我觉得很很感动的地方。当然了、啊，就是可以拜托他不要再写异性恋的线，真的就是 OK， 社长你真的不适合写任何异性恋恋爱，我看的好痛苦啊！他到底为什么这么喜欢写有异女病的女人跟出神经的男人？我真的不懂哎、欸，而且一男一女没有任何的。爱情只是出生入死的相伴，这不是一件很棒、很美好的事情吗？为什么一定要写爱情线？我真的是很不懂哎、欸。虽然说社长应该是不会听到我的抱怨，在这个 podcast 里面，但是我真的要再次、再次跟社长说，看看《帝国野餐》。再看看李一没有恋爱剧情的情况下都很成功啊！这个剧情其实李二也是，只要删掉感情线，一切都很美好。所以我再次在这边，如果发卡有人听到讲什么的话，虽然说你可能听不懂中文，但是我真的很希望可以不要再有爱情线了。就是你真的不擅长写爱情线 ，Let it go。对，今天就是我要用。离子轨迹、祭祭福利脸，来跟大家讲讲时间这件事情。那最前面其实在，在讲说很多理论，它其实背后都有所谓的历史背景，它是一个蕴含着时间的一个，那、啊、怎么讲？它虽然是一个凝结的琥珀块。但它里面蕴含了时间，它里面还是有那只蜜蜂，那只蜜蜂就像是告诉我们说，时间仍然在这里面发挥了作用。所以，当我们要去使用概念或者使用理论的时候，我们千万要注意到不同的概念它背后可能的历史背景、历史脉络可能会跟我们所想象的很不同。那第二个其实想要讲的就是关于人类。如何可以成为一个？啊、好了，虽然说现实生活中并没有妖精，应该没有吧？就是为什么人类可以成为一个这样子的物种的缘故，绝对不是因为我们单一个人很强大，也绝对不是因为我们能够期待一个英雄来拯救我们，而是因为我们愿意用一代又一代的方式，哎，不是一带一路、哦“一带一路”，“一带一路”带给新朋用的物件。用一代一代一代的方式，不会只计较于我个人在这一个时代有没有办法得到我做这件事情所产生的成果的一个信念与心情，我们才得以产生今日的文化以及文明。最后就来到了立贵所讲的。关于后悔，或是关于我们人总是会觉得我自己如果做其他选择就好了这件事。那事实上，虽然我常常会在 podcast 鼓吹大家不要这么害怕失败，我们应该要更拥抱失败一点。但同时，我也了解我们每个人其实都会有后悔，都会有遗憾，都会有觉得呃自己选错了路而没有办法 safe and low 的时候，我们应该要怎么办？那我们必须要承认，就是现在的自己。会不会是最好的版本？你自己永远都没有人知道，因为你做了选择，就必须要继续走下去。可是现在的你自己是最值得你自己的那一个你自己，这样好像很饶舌，对不对？因为我本来想说，现在这个自己是最值得你欣赏的自己，但我也觉得有时候我并没有那么欣赏现在的我自己。但是，嗯，我觉得不论如何，好好看看你自己现在的样子，它代表了你现在一连串的选择，但。这一切都不算太晚，也代表了一件事：是现在的你仍然有能力，也有时间跟机会，透过你过去曾经有过的累积。这也有,有一点像是人类作为一个整体是一代一代的，而你作为你自己这个整体，你也是一代又一代的你，透过选择以及累积，累积成现在的你。而你现在应该是更有能力去做出更好的选择。那让我们一起尝试，都成为。更让自己喜欢那一个版本的自己。那今天的 podcast 在这边结束啦、呃。喜欢我节目的朋友，请按下订阅键。如果你是用 YouTube 听的话，请按下小铃铛订阅。那如果你是用 podcast 平台听的话，请点选追踪。如果说你对我的节目，很喜欢，希望可以听到更多的话，也欢迎付费订阅，会对我非常有帮助哦。那相关的资讯都会放在资讯栏里面，大家拜拜。